0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月二十号，星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：布林肯在北京举行记者会，强调保持高层直接沟通；习近平会见布林肯时表示，中美双方在一些具体问题上取得了进展；秦刚以最突出的风险来形容台湾问题。江西官方确认不是鸭脖是鼠头，公信力何在？维权律师王全章一家受迫害力度不断升级，孩子受到惊吓而病倒。接下来就请听这次节目的详细内容。美国国务卿布林肯十九号结束其北京之行前召开记者会，强调保持高层直接沟通，以确保两国竞争不会演变成冲突的重要性。有专家则认为，这次布林肯访华为双方关系螺旋式下降找到了一个停损点，但未来依然是困难重重。以下日本台记者凯迪的报道。
1: 六月十九号晚，美国国务卿布林肯在美国驻华大使馆内召开记者会，总结了这次为期两天的中国之行。他说
2: ：“在每次会议上，我都强调高层的直接接触和持续沟通是负责任的管理我们的分歧，并确保竞争不会演变成冲突的最佳方式。我从我的中国同行那里也听到了同样的话，我们都同意有必要稳定我们的关系。”
1: 布林肯表示，在今期间，他和中国国家主席习近平举行了重要会谈，并同中共中央政治局委员、外事办主任王毅及国务委员兼外长秦刚进行了坦诚、实质和建设性的讨论。对于这次出访前设定的三个目标，即建立开放的沟通渠道、直接提出关注的问题和在符合共同利益的方面寻求合作，布林肯认为他在这次访问中都做到了
2: 。Progress is hard， 进展是艰难的。需要时间，而且这不是一次拜访、一次旅行、一次谈话就能取得的结果
1: 。美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正则告诉本台
2: ，这次布林肯到北
3: 京去访问的话，可以说是为双方的关系陀罗式
4: 下降的话，呃，找到一个停损点
1: 。针对各界关注的南海及台
2: 海等问题，布林肯表示。I 我提出了美国及越来越多的国家对中国在台湾海峡以及南海和东海的挑衅性行动的担忧。在台湾问题上，我重申了美国长期以来的一个中国政策，该政策没有改变。在台湾
1: 问题上，布林肯重申，美国基于《台湾关系法》、美中三个联合公报以及对台六项保证之上的一中政策没有变化。布林肯也提及了美中的舰船、飞机最近近距离接触的事件，并再次向中方强调了美中之间恢复军事沟通渠道的重要性。不过，他透露中方还没有同意推进这一进程。根据美国国务院发言人米勒十九号发表的声明。秦刚同意接受布林肯邀请，在彼此适合的时候回访华府，并继续相关讨论。布林肯在记者会上也谈到，预计未来几周，美国高级官员将更多的访问中国，美方也欢迎中国官员进一步访美。学者王维正指出，未来三四个月，美中高级官员的访问可能会恢复，但彼此之间互相竞争的局势不会改变。美国的德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛莱仪则指出，在王毅的声明中，中方显然把美中关系恶化的所有责任推给美方
5: 。
1: 他认为这不是美中能够稳定彼此关系的基础，美国也不能接受这样的诠释。这种双方意见分歧的信号仍然存在，未来美中关系还面临诸多困难。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 美国国务卿布林肯星期一下午在北京和中国国家主席习近平会面，有评论指出，这是一次具象征意义的会面，对于稳定中美关系具有重大意义。以下是本台记者古婷的报道。
6: 周一上午九点半，在北京访问的布林肯与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在钓鱼台国宾馆举行会议。会前，当局允许记者短暂拍照。其后，布林肯、沙利文一行六人与王毅等中方人员六人举行闭门会议。当天下午，中国国家主席习近平在人民大会堂会见了布林肯，双方进行了交谈。习近平说。中方是表明了我们的立场，双方同意共同落实好我和拜登总统在巴厘岛会晤时候达成的共识，双方在一些具体的问题上呢也取得了进展，达成共识，这很好。国与国交往啊，总要相互尊重，以诚相待。北京政治独立人士吴强对本台说：“这是一次具有象征意义的见面，对中美关系相当重要。
5: 尽管他对修复中美关系来讲并没有实质性的帮助，但是重新启动中美间的这种对话交流，对于稳定中美关系，特别是五十年以来最糟糕的中美关系来说，是仍然是具有重大的意义。”不仅对中美双方来讲，对世界和平、对全球都有重大的意义
6: 。旅美时事评论人士马骏认为，布林肯抵达北京时，中方的接待显得很低调，没有红地毯，接机的是一位外交部的司级官员，这与习近平见布林肯形成鲜明的对照。他对本台说。
3: 那都显示出来了一种宣传的需要。当然，有些人说呢，这是在羞辱布林肯，当然这是很愚蠢和愚昧的一种行为。当然，习近平在接见布林肯的过程当中也绝对不会示弱啊，因为这是习近平的执政的风格和特点。我认为呢，最主要还是宣示一下自己的强硬，展现一下自己的整体的对美的一个外交态度。当然，布林肯来讲的话，他需要的是现实和真实的外交。
6: 上午，王毅和布林肯会谈。王毅在开场白中提到，中美关系要止跌企稳，当务之急是把两国元首共识真正落到实处。中美关系要行稳致远，与相互尊重、和平共处、合作共赢的原则作为根本遵循。官方指，中美外长举行建设性会谈，双方同意保持高层交往。资深媒体人高先生分析，布林肯访问北京。至少互相能透个气儿，都知道想对方接下来想干啥。各种私问题、经贸问题，也就是试对方有没有冲突的可能性吧。学者吴强对本台说：“王毅以布林肯会晤的开场白显得高姿态，要求美国在历史转折点做出选择，是合作还是对抗，表明中方意识到在中美关系处于危险境地。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国外长秦刚与到访的美国国务卿布林肯举行会谈。秦刚罕见的以最突出的风险诠释台湾问题。有分析指，虽然中国多次重申台湾是中国核心利益，但对美国而言，美国有自己的一中政策，不会被美中关系绑架。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 根据中国外交部的新闻稿指出，秦刚就台湾问题等中方核心利益和重大关切阐明严正立场，提出明确要求。他说，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系中最重大的问题，也是最突出的风险。根据《美国之音》引述美国国务院一位高级官员谈话，强调。中国在台湾海峡的军事升级是全球关注的问题。这一名官员说：“维护台湾海峡的和平与稳定符合美国的长期利益。”国立政治大学教授卢业忠对本台表示，在美中多次对话后，各自发布的新闻稿都能看出，中方特别强调台湾问题的重要性，但美方通常会在会谈淡化处理。最重要的差异在于，中国认为台湾是它的核心利益。但是从美方角度，美国有自己的一中政策，关于美台关系有其主体性。美国认为不该被美中关系绑架。他告诉明确地告诉美方，这是核心利益。但是同时也是双方这个最容易呃擦枪走火，或者是彼此有误判的一个地方。另外一方面就是美国的一中政策里面，其实也多次的这个提到，就是。有关两岸之间的这个呃呃所谓的 differences 啊、呃、分歧哈、哦，它是应该要透过这个两岸之间彼此的。这个、呃、彼此来处理，和平的方式来处理，这样子。所以，我想美国大概在这个立场上
2: 面是踩得蛮稳的
3: 。对于此次会谈是否有助于台海紧张情势的缓解，台湾安保协会副秘书长何成辉接受本台访问时表示，对中国而言，今时今刻对台发动战争没有胜算，不是好时机。一旦战事失利或难以开展，就足以动摇中共的政权。所以中国会使出拖字诀，让外界误以为情势和缓，但那只是向后积累
2: 。当前的局势或当下的局势环节的话，或许是有的，是不变的。对对中国来讲，特别是对中国啦
3: ，中共中央外办主任王毅十九日上午在北京会见布林肯，提到台湾问题是重申，中国没有任何妥协退让的余地。但是，向来以战狼形象面对世界的《环球时报》前总编辑胡锡进，针对布林肯与秦刚的会谈，在个人微博发帖称：“对中美博弈，中方需要坚决把握的原则是不与美国全面对抗，但是在核心利益上坚决寸步不让。”如彦中分析，过去胡锡进在中国民族主义扮演吹油门的角色，如今他公开放软调子，有助于中国领导阶层后续推动与美国的互动与交流。不论意图为何，确实会有些许帮助缓和当前比较紧绷的美中对峙态势。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国当局迫害人权律师王全章的手段不断升级。王全章搬到昌平朋友家后，仍不断受到骚扰。一些陌生男子日夜围堵他的家门。王全章的妻子李文足对本台表示：“被逼迁使得生活颠沛流离，更遭遇暴力对待和恐吓，孩子受到严重惊吓而生病，在无法正常生活下，被迫与父母分离。”请听记者陈子飞的报道。
4: 中国人权律师王全章一家近期屡遭逼迁。上周与朋友签订租约，搬到昌平的新居后，被骚扰的情况有升级的现象。周日住所被无故停电。从王全章与太太李文竹分别在推特所发的视频可见，一批来历不明的男子在门外驻守，与王全章有所争论。你管
2: 了吗
0: ？当然要管了。这是我们家门口啊？啊，这是你家私人地啊
7: ？这就是我们私人领地。来摆个 pose，
4: 我看一下。对于目前的处境，王全章接受本台查询时表示，家中的电已被断，担心手机和其他通信工具都没有电，没办法与外界沟通，但会尽量在推特更新最新的状况。李文竹接受本台访问时表示，现住在朋友北京昌平的房，已千金租约，但被警察上门威胁要强迫驱赶，昨天又被断电，形容现在如同被围困
7: 。现在我们家里。又被断电了，而且电表箱的大门已经用一把大锁给锁住了。家门口每天都有很多不明身份的男子堵得严严实实的，他们在晚上甚至就直接睡在地上，是二十四小时围困，快递员送货也送不上来。我们一个正常的、合法的这样的一个居住，他们都是不断的来破坏、来骚扰，而且是不断的升级。采用各种各样的手段逼迫我们，让我们没办法正常生活
4: 。李文竹表示，多次搬家和遭受暴力恐吓等，他的孩子已被惊吓到生病。面对没办法正常生活的处境，只能把孩子暂托他人
7: 。被逼迁的这一个多月，我们颠沛流离，不断的换住的地方，而且也遭遇了暴力的离迁对待。恐吓以及警察上半夜上门这样的事情频繁的发生，让孩子受到了严重的惊吓。期间，孩子还生病了，每天看着这样的场面场景，真的是特别的绝望和无力。最基本的。正常的生活都没有，孩子也没办法上学，不得不被迫跟我们分开
4: 。李文竹相信，当局的迫害会逐步升级。他表示，已决定能坚持几天算几天。关注中国人权状况的光全媒创办人王安娜和八九学运领袖王丹等人，周一发起联署，要求北京市的官员停止对王全章、李和平等律师的迫害。以前联署的丁家喜太太罗生春认为，北京变本加厉是要向国际社会宣战
8: 。这一次，他们对王俏玲和李文竹他们这个逼迁，我的愤怒是难以形容的。雇一群流氓恶棍做这些事情，中国的这些政府机关的人疯了，堕落到这种地步，不把老百姓当人看。
4: 吕美人权律师滕彪担心，当局对七零九律师们的打压会越来越普遍，直到把维权律师群主彻底消灭。据亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，曾在湖北赤壁发起“光明中国行”的维权人士陈建雄，因为涉嫌寻衅滋事，本月出庭受审，控方建议量刑四年。观察人士认为，曾经两度服刑的陈建雄获释后，仍然坚持和敏感人士会面，最终招致当局的打压。以下是本台记者高峰的报道
2: 。有“赤壁君子”之称的异议人士陈建雄，因涉嫌寻衅滋事，早前在湖北通城县法院受审。消息人士透露，公诉人向法院建议量刑四年。陈建雄好友袁小花表示，陈建雄或是约一年后再度被捕，与他就异议人士王爱忠和欧标峰被羁押、发表个人评论有关
5: 。他、uh。在推特上面，关于欧标峰啊，关于王爱忠的审判抓捕呢，他应该是发表了个人的一些看法和意见的，甚至在言语之中表露出他除了关注之外，也想去参加旁听，这也许呢是导致他被第三次抓捕的原因之一。据了解。
2: 陈建雄曾经离开赤壁，和获释后长期被监控的维权律师江天勇会面。袁小华说：“陈建雄本来就是当局的重点维稳对象，可能就是这次会面，让当局下决心要把陈建雄入罪。
5: ”他曾经呢跟江天勇律师那个有过一次见面，据我推测哦。他们应该是不会允许他离开当地，然后去外地见这些敏感人士。刚刚坐牢出来的，对他的监视非常严格。像陈建雄，嗯、呃，也许在他们的眼中呢，就是不听劝告，无可挽救。二零一三年五
2: 月，陈建雄、袁小华等五人在湖北赤壁市开展“光明中国行”运动。在当地的人民广场公开宣扬民主理念，被外界誉为“赤壁五君子”。事后，陈建雄曾两度因寻衅滋事罪成被判刑。卷入七零九大抓捕事件的北京异议人士翟延民是陈建雄的好友，他认为陈建雄面临被重判与他的前科有关，加上陈建雄在赤壁具有一定影响力。不排除当局意图杀鸡儆猴的可能。跟
0: 你做思想工作啊，一定一定要按照他们的这种思想来思考问题。金建雄永远不服，永远要跟他们作对，就是誓死不配合他们，一直是很很强硬的，不和他们勾兑。把他抓进去，他们省了很大的事。如果要是他在外边，他们要派人去，呃，每天说是照顾，实际上就是看着他啊，然后给他安排工作啊，还要照顾他的生活。所以他们觉得很麻
2: 烦，不如把他抓进去，他们就省心了。翟延民透露，近日北京当局曾派人面对面警告他，不要再发布陈建雄案相关讯息。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：备受关注的江西工业职业技术学院食堂发生的鼠头鸭脖事件，官方联合调查组公布调查结果，指食堂菜中异物为老鼠类啮齿动物的头部。与此同时，河南平顶山一餐厅的菜盆中也惊现老鼠，该餐厅目前已经停业。下面请听记者古婷的报道
6: 。江西联合调查组上周六通报江西工业职业技术学院有关“鼠头鸭脖”的事件称，疑似鼠头的异物被涉事食堂工作人员事发当日丢弃。调查组通过查看食堂后厨视频、查阅采购清单。询问涉事食堂负责人、后厨相关当事人、当事学生和现场围观学生等，判定义务为老鼠类动物的头部。对于官方最终定论，引发网民热议。有网民在微博留言写道：“老鼠生子呢，细思极恐。”还有网民质问当局：“明明是老鼠头，为何要逼着学生承认是鸭脖子？”中国译学者季风本周一接受本台采访时说。官方最终做出了的结论，明显是为了平息民怨。跟我的预测差不多吧，他们的处理方式我
4: 太熟悉了。觉得嘛？还在回避一个问题，党还是伟大、光荣、正确。只说那不是鸭脖，是根老鼠类的动物。就说你们怀疑有一定道理，但不完全正确。他突然发现无锡你那个事的后果太严重了。就是当局的公信力越来越糟糕
6: 。鼠头鸭脖事件也在境外社交平台推特上引发讨论。有网民写道：“中国从中央到地方，上级给下级的指令都是维稳，怕承认了是老鼠头后引发学生和舆论的不稳定。”也有推特账号发文称：“这是官方公信力问题，一个是非黑白的问题，一个我们能否对这个社会保持信心的问题。”不少人还觉得小题大做，现在看看，这真不是小题，而且真的要大做。季峰说，接下来当局会处罚一批基层官员。学校的领导和
4: 工当局跟你们是不是利益共同体啊？这才是人们关注的。食堂那个承包公司被处分，学校的那个后勤处的处长被处分，校长就是几个大官的，只处分基层干部嘛。
6: 关注此事的评论人士王震对本台说：“手头鸭脖事件的处理方式折射出中国学校食堂承包者和基层官员的利益链紧紧相扣。”他说：“
4: 呃，这种情况呢，其实在中国食品安全啊，一一直就是一个大的问题。其实这些东西啊，是对孩子们的身体有很大的影响的。当然，他们是不吃的。”食品安全这么多年了，没有一点点的这改进，反而更差了
6: 。与此同时，江西鼠头鸭脖事件一波未了。据河南平顶山市叶县市场监督管理局最新通报，平顶山高速服务区的餐厅菜盆中惊现两只老鼠。涉事餐厅名为叶县邓里乡张福记小吃店。该局执法人员责令涉事餐厅立即停业整顿，并立案查处。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 外相克莱弗利据报将于下个月访华，然而英中关系却充满暗流。英国保安国务大臣图根达特据报打破惯例，和访英的台湾数字发展部部长唐凤会面，惹来中方不满。而另一方面，一批英国议员去信首相苏纳克，要求他介入中央对外联络部部长刘建超的访英之行。详情，请听记者吕西发自伦敦的报道。
8: 英国外相克莱弗里表态要和中国建立稳健而具有建设性的关系以后，多家媒体进入都引述消息，表示他将会在下个月访问中国。然而，他最终能否成型仍然存在很多变数。路透社日前引述消息人士表示，英国保安国务大臣图根达特周三和访问英国的台湾数卫发展部部长唐凤会面，讨论共同的安全利益问题。按照过往惯例，英国高层部长一般不会和台湾官员会面。对华政策跨国议会联盟执行董事裴伦德表示，据他所知，这是英台部长级官员第一次会面，他认为是迈出了重要的一步。以下我的同事读出。
3: 我们非常欢迎这个会面。这个会面发出了正确的信息，应该要祝贺安全部长克服了其他部门的压力，开创了先河。以后所有英国部长都可以效法。
8: 而无论是英国还是台湾官方都没有正式确认这个会面。然后，唐凤上个星期四曾经在 Twitter 上载自己阅读一本关于图根达特著作的照片，表示希望向图根达特取经，隐晦的透露他和图根达特进行了某种形式的接触。中国驻英国大使馆周瑞发表声明。批评英台官员会面违反了一个中国原则，向台独势力发出错误讯号，表示强烈不满，坚决反对。台湾政治大学教授李友兰接受本台访问的时候说：“中共一直在国际上打压台湾的任何主权行为，而台湾自从九六年开始，已经通过民主选举确立为主权在民的自由民主国家。”因此，台湾官员和外国官员互动也是自然不过的事情
2: 。图根达特部长这次和台湾数位发展部长唐凤见面史无前例，但也带动英国各部部长跃跃欲试。未来很有可能随时会和台湾做更紧密的互动
8: 。他认为，中方如果因此作出强烈反应，甚至因而取消英国外相的访华行程，越显示中共政权的霸道不讲理。以至英国的香港国际关系学者黄伟国向本台表示，按照目前的观察，英美两国都在外交上做出了不少假动作，以两种不同手法和中国交往。你
2: 自从喺呢个阶段就好似识出一个善意。
3: 现阶段，美英好像想示出善意，缓和趋向紧张的气氛，但同时间，美方对于台海的防卫从未放松，英方又会见唐凤。一方面在很多事务上不再很强硬地批评中方，但同时也不见得在实质上解除对中方的任何限制和制裁
8: 。另外，中共中央对外联络部部长刘建超本周将会访问英国，一批跨党派英国议员就去信首相苏纳克，要求他重新考虑。自由亚洲电台记者吕希英国伦敦报道。
9: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。六月十九号，香港证券交易所首日推出港币、人民币双柜台模式。中国官方媒体引述业内人士认为，此举将丰富人民币的投资渠道，促进人民币在离岸市场的流通，推进人民币国际化进程。香港目前是全球最大的离岸人民币交易中心，而自二零一零年起，当地证券市场已经陆续推出人民币债券、期货等人民币计价金融产品。路透社六月十九号引述一份香港国泰航空发给员工的内部备忘录披露，该公司所有机组人员近期将接受文化培训，并增加机舱团队中讲普通话的服务人员。上个月，一名乘坐国泰航班的大陆旅客从成都飞往香港途中，因为与乘务员在使用英语和广东话之间发生争执，指责该公司员工涉嫌歧视。相关事件迅速引发国内官方媒体和包括香港特首李家超等政府官员在内的批评，多名机组人员也因此被解雇。香港反送中运动歌曲《愿荣光归香港》的创作团体星期一宣布，坚决反对任何试图前置思想及言论自由的行为，《愿荣光归香港》将在各大音乐平台重新上架。德国总统施泰因迈尔星期会见到访的中国总理李强，此行也是李强今年三月出任中国国务院总理后的首次出访。同一天，总部位于德国慕尼黑的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提发表声明，呼吁德国政府公开要求中国停止种族灭绝和强制奴役劳动。维权网六月十九号发布中国人权律师团声明，谴责当局针对人权律师、人权捍卫者、异议人士群体的驱逐和骚扰事件。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。